0: Se dice que cuando nacemos nos parecemos a nuestros padres, eh, yo creo que es poquito después ¿no? pero siempre nace un bebé y es, ay se parece a la mamá, al papá, no está todo hinchado, todo hinchada, dale una semana para ya decir a quién se va a parecer, pero, pero de chiquitos nos parecemos a nuestros papás, pero dice que cuando tú y yo morimos a quien nos parecemos es a nuestros hábitos, nuestros hábitos determinan Cómo va a ser nuestra vida Hay un momento en el cual tú y yo Imitamos los hábitos de nuestro entorno Especialmente de nuestros padres O nuestros cuidadores primarios Pero llega un momento en la vida Donde tú y yo somos responsables De los hábitos que tenemos Yo me acuerdo que una vez me estaba quejando Con mi terapeuta y es que Si mi papá esto y si mi mamá aquello Y es que son su culpa Y, y, y me freno y me dijo a ver espérate David Tienes en ese momento, tenía 33 años o 32, ya estás en los 30, cuando tenías 5 años sí ok, era cuestión de tu papá y tu mamá Cuando tenías 10 años ok, era cuestión de tu papá y tu mamá, tal vez a los 12 todavía era cuestión de tu papá y tu mamá Pero tienes 30 y tantos, no manches ya no, ya es tu responsabilidad ellos hicieron lo mejor que pudieron en su momento, pero ahora te toca a ti. No puedes seguir diciendo que lo que hoy eres es únicamente responsabilidad de tus papás. Es tiempo de que te des cuenta que eres un adulto y puedes tomar tus propias decisiones. Y es que esto yo lo he escuchado en montones de lados, ¿no? es que mi pareja, es que mis papás, es que mis maestros, es que mi patrón, es que mis hijos Y es que encontramos hacia dónde poner la culpa de por qué somos como somos Pero la realidad es que el único que decide cómo actuamos somos nosotros mismos Tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y construir nuestros propios hábitos Honrando a las mamás, un dicho muy común que ellas tenían es si Juanito se avienta de un puente también te vas a aventar tú y, y es que estás es un recordatorio de que al final de cuentas tenemos la capacidad de decidir no por lo que vemos sino por lo que somos y parte de lo que estamos buscando en esta serie es eso Animarnos a darnos cuenta de esa capacidad interna que tenemos cada uno de nosotros de cambiar nuestras vidas Se dice que nuestros hábitos, nuestras acciones van construyendo nuestra vida poco a poco Y vamos viendo los resultados con el pasar del tiempo Y entre estadísticas se cree que tú y yo hoy somos el resultado de las decisiones de los últimos cinco años de nuestra vida si las decisiones que tomamos en los últimos cinco años son las que más están afectando O determinando cómo vivimos y experimentamos la vida hoy Y lo que esto tiene de bueno, porque por el pasado no podemos hacer nada Pero lo que tiene de bueno es que quiere decir que lo que hoy comencemos a construir Tiene el potencial de que nuestra vida en cinco años sea mucho mejor de lo que es hoy Y si bien hay cambios que se empiezan a notar más pronto que cinco años lo que es cierto es que si somos consistentes, perseverantes, pacientes y sabios en las decisiones que tomamos, en cinco años podemos estar mucho mejor. Ahora algo que me gusta decir, estar mucho mejor no significa ausencia de problemas, dificultades, crisis, pérdidas, no, eso es parte de la vida. Pero podemos afrontar mucho mejor Tanto las circunstancias buenas como las malas Podemos estar como individuos mucho mejor En nuestras relaciones mucho mejor En nuestra conexión espiritual mucho mejor Aún hay más Y en CDO estamos convencidos Que cada uno de ustedes y cada uno de los que nos ve en línea Tienen y tenemos mejores días por delante En nosotros hay un gran poder para cambiar Y dice Gálatas el capítulo 6, el verso 7 y 9 Dice, no se dejen engañar Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra Los que viven solo para satisfacer los deseos De su propia naturaleza pecaminosa Cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte Pero los que viven para agradar al espíritu Del espíritu cosecharán vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. En este pequeño extracto de la carta hacia los Gálatas podemos encontrar algunos principios muy importantes en la construcción de nuestros hábitos. Y el primero que me gusta mucho es ser conscientes de la ley de la siembra y la cosecha. Dice, siempre vas a cosechar lo que siembras y esta es una realidad muy importante que es bueno y necesario ser conscientes que mis pensamientos de hoy van a traer como resultado la cosecha de mis acciones y mis acciones de hoy van a traer como resultado mis hábitos de mañana y mis hábitos construidos por esas acciones van a traer como resultado la vida que experimento, es imposible que tú y yo tengamos una vida distinta si no cambiamos lo que pensamos, lo que hacemos y nuestros hábitos. Yo creo que todos y todas soñamos con mejorar en algún área de nuestra vida. La respuesta está tú y yo intentamos comenzar a cambiar qué pensamos, cómo actuamos. Y esto determina nuestros hábitos. Hábitos lo hemos visto en las sesiones pasadas. Son estas acciones repetitivas que ya hacemos sin pensar. Es decir, esas automatizaciones De nuestro día a día Pero estas se hicieron automáticas Porque un momento, en algún momento las hicimos Conscientes ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de lavarse los dientes ¿no? Hoy ya yo espero Que tengamos el hábito de lavar los dientes Y si no, pues ahí nos dan más trabajo Placas, tengo un gabinete de rayos X Sacamos placas para caries, Y este desarrollo para que tu dentista te atienda pero, pero espero que tengamos ese hábito Pero ese hábito se desarrolla al principio de manera inconsciente ¿no? Tus papás tus, uh, las personas que, que eran responsables de cuidarte Decían o hay que lavarse los dientes en la mañana En la tarde, en la noche Comiste, cepíllate o sea, Mis hijas todavía Si yo no les digo que se cepillen los dientes Antes de dormir Ellas se duermen, tienen sueño y se acuestan Está papá que les recuerda ahí Los dientes Pero hay un momento donde eres adulto Y ya sin darte cuenta Cuando menos acuerdas Estás frente al espejo Tallándote los dientes Es un hábito que se formó Pero porque primero, primero lo tuviste que hacer De manera consciente, sistemática e intencional y eso pasa con todo La hora que nos despertamos La ruta que tomamos para ir al trabajo La escuela, nuestra comunidad espiritual Es la forma en la que nos cambiamos La manera en la que nos bañamos O sea inconscientemente todos nos bañamos igual Diferente ¿no? Unos empiezan con el pelo y siempre empiezan así Como para irse calculando La temperatura del agua y luego meten un pie Luego el otro pie Otros nada más meten la uña y piensan que ya se bañaron pero son cuestiones patrones que, que tal vez en algún momento iniciamos conscientemente Pero ahora ya solo se repiten y, y esos son los hábitos que determinan nuestra vida Estos patrones que repites de manera inconsciente son los que hoy te tienen en donde estás Puede que sea bueno, puede que sea malo, puede que sea más o menos Pero la buena noticia es que puede mejorar independientemente en donde está Porque esos hábitos tú y yo tenemos la capacidad de cambiarlos Siempre vamos a cosechar lo que sembramos y algo que me gusta mucho es que en la siembra Soy hijo y nieto de agricultores así que crecí conociendo todo este sistema de siembra Las semillas son pequeñitas En ocasiones creemos que para cambiar nuestra vida tenemos que hacer cosas enormes Cambios drásticos y cambios de la noche a la mañana Y queremos cambiar de la noche a la mañana y también ver resultados de la noche a la mañana pero la realidad es que las semillas que traen frutos son, son pequeñitas. ¿Has visto alguna vez la semilla de una manzana? Te la estás comiendo y es una cosita chiquitita. Pero esa semillita pequeñita tiene el potencial de que crezca un árbol de ella. Y de ese árbol crezca no uno, sino cientos y miles de frutos que superan por mucho el tamaño de la semilla en la cuestión de cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestra vida es que muchas veces menospreciamos las pequeñas acciones pero la realidad es que pequeñas acciones constantes son las que traen grandes cambios las semillas son pequeñas pero con constancia y buen trabajo traen grandes frutos. Pequeños cambios que hoy comiences a aplicar en tu vida. Con constancia a la larga traerán grandes frutos. Queremos un mejor mañana. Comencemos a cambiar pequeñas cosas hoy. Una tras otra. Y esto es importante porque eso nos va a concientizar de cada cosa que hago en mi día a día, cada palabra que digo, cada acción que hago, sabiendo que lo que siembro cosecho, pero algo me llama la atención en este pasaje, dice, comienza diciendo, ciertamente siempre lo que cosechas, lo que siembras cosechas, pero hay una parte que dice, el verso 8, dice, pero los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esta naturaleza, y es que algo importante es que tú y yo tenemos que ser conscientes que lo que yo siembro, no solamente yo lo voy a cosechar, vivimos en un campo comunitario podríamos decirlo y lo que yo siembro afecta a la planta del que está sembrando a mi lado, del que está sembrando enfrente, del que está sembrando atrás y lo que sembramos en este espacio va a afectar lo que otros están sembrando en otra área, al final lo que se está refiriendo en este pasaje el apóstol es que cuando vivimos con la naturaleza pecaminosa, naturaleza pecaminosa se, se refiere a, a esta necesidad de solamente pensar en mí. Si yo actúo únicamente pensando en mí, me olvido de las consecuencias de quienes me rodean. Y yo comienzo a pensar únicamente. Quiero que mi árbol sea el más grande, que sea el más frondoso, sin darme cuenta que tal vez tanta sombra impide que sol le llegue a otros. Yo quiero toda el agua para mis raíces sin darme cuenta que a mi alrededor también hay otras semillitas que necesitan germinar y cuando comenzamos a, a sembrar con egoísmo terminamos cosechando también eso dice cosechan destrucción y muerte porque al final de cuentas si muere nuestro entorno a la larga también termina muriendo lo que hay dentro de nosotros somos más codependientes de lo que imaginamos y algo importante aquí es que al final de cuentas Sembrar no es únicamente sembrar pensando en otros Si sí voy a sembrar pensando en mí Pero también voy a pensar pensando en nosotros Si bien es cierto Jesús nos dejó un mandamiento Y este mandamiento él nos ordena vivir con amor propio Así que cada nuevo hábito, cada transformación Voy a buscarla en mejorar como individuo Pero Jesús también nos mandó a amar a quienes nos rodean Así que voy a buscar estas mejoras para mi vida ¿Cómo las puedo implementar? No solamente sin que afecten a quienes me rodean Sino impulsando a quienes me rodean Hay dos maneras de crecer Crecer aplastando a otros O crecer impulsándonos unos a otros Y la invitación que nos hace el amor divino Es a que estemos dispuestos a avanzar en los procesos Donde todos podemos cambiar para bien Yo creo que aquí vemos familias, individuos, personas, que podemos cambiar para bien nuestra vida y nuestro entorno con responsabilidad, sabiendo que mis acciones no solamente me afectan a mí, sino afectan a los que me rodean. Y esto es muy importante en cuestión de hábitos, ¿no? Porque más de una vez hemos dicho, así soy yo y la queso, ¿no? Para los que no lo entendieron, vean TikTok Y al final de cuentas Queremos que los demás soporten Aguanten nuestro carácter no, Mi pareja que se aguante Así soy yo, mis hijos que se aguanten Así soy yo, mi patrón y modo Le tocó un trabajador que llega 10 minutos tarde y, y empezamos a generar estas cuestiones Sin darnos cuenta que afectamos a los demás La invitación es una responsabilidad consciente Donde cambio mis hábitos Para cambiar mi Entorno. Y al final de cuentas lo importante es que si tú y yo cambiamos estas cuestiones Fíjate me encanta dice los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna Y aquí es un punto muy importante que quiero que se vaya a nosotros Los grandes cambios, los cambios trascendentales vienen cuando comenzamos transformando nuestro espíritu Y nuestro espíritu es aquello que nos mueve Cuando tú y yo logramos cambiar lo que nos mueve vamos a tener cambios Radicales para bien en nuestra vida Si solamente cambio los hábitos Pero no cambio el corazón Cuando menos acuerdo de nuevo regreso A hábitos destructivos Porque los hábitos son movidos Por lo que mueve mi corazón Entiéndase corazón como la metáfora Del espíritu que me mueve Lo, lo que me mueve Y, y esa me encanta esa metáfora Porque nuestro corazón es el que bombea la sangre que permite que funcionemos, bombea la sangre para que el cerebro esté oxigenado y podamos pensar, razonar, actuar, bombea la sangre para que todo nuestro organismo esté vivo, si deja de llegar sangre a este dedo, es más a este dedito, este dedito se muere, si se deja de llegar sangre al dedito chiquito del pie, que tú piensas que para lo único que sirve es para darte ese juanete molestoso, si deja de llegar sangre ahí se muere y, y y necesitamos todas nuestras partes del cuerpo por insignificantes que creamos que son, son necesarias y este corazón bombea esta sangre, este oxígeno que nos permite vivir actuando, a lo que se refieren con esta metáfora del corazón hablando del espíritu es que el espíritu es esto que bombea la intención que va a mover nuestros pensamientos Y nuestras acciones Por eso la invitación que nos hace en Gálatas Es a que construyamos Y sembremos acciones del Espíritu y se refiere al Espíritu de Dios Porque el Espíritu de Dios siempre nos va a mover A cambiar para bien, siempre nos va a mover A cambiar pensando en nosotros, siempre nos va a mover A cambiar pensando en lo eterno Por encima de lo efímero y con lo eterno Recuerda no me refiero únicamente a lo que va a pasar Después de esta vida sino lo eterno es todo aquello Que vamos a dejar a las generaciones que están detrás De nosotros Propósitos trascendentales movidos por el Espíritu de Dios traen cambios buenos a nuestras vidas Yo creo, yo espero y confío que cada uno de nosotros justamente podamos tener esta cosecha de vida eterna Es decir que podamos cosechar el bien que en el pasado se sembró Pero que también tú y yo podamos ser conscientes de que hoy vamos a sembrar semillas para que las generaciones que vienen por delante puedan también tener cosechas de vida eterna tú y yo tenemos el potencial y la capacidad de influir para bien en el futuro que está por delante entonces cierra este pasaje con algo que me encanta dice así que no nos cansemos de hacer el bien que a su debido Tiempo cosecharemos numerosas bendiciones No una, no dos, no tres Numerosas bendiciones Yo creo que en este auditorio Cada uno de ustedes Tendremos cosechas de numerosas bendiciones En lo que viene por delante de nuestras vidas Pero hay una condición Dice si no nos damos por vencidos Y, y lo increíble acá es que no darnos por vencidos Es una tarea que no hacemos solos es una tarea que hacemos acompañados Voltea a tu alrededor Las personas que están viendo son personas A las cuales tú puedes animar Para que no se den por vencidos Somos un cuerpo, qué, qué diferente Que cuando veamos a alguien batallando En sus hábitos en lugar de decir Ya sabía que ibas a romper la dieta La semana, es más hasta apostamos Y gané ya sabía que, que no, no ibas a llegar temprano al trabajo ¿Qué, qué piensas? Si, si tengo viviendo contigo 30 años Yo ya sabía que no iba a pasar yo, yo ya sabía que ibas a volver A regresar a la relación tóxica ya, ya te conozco ¿Qué tal si en lugar de esto Nos animamos unos a otros Para no darnos por vencido Y ahí no, 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 no te preocupes Hoy fallaste, mañana puedes volver a iniciar de nuevo Y no escuchaste el despertador Pero yo sí, así que te despierto y te digo vámonos Animarnos unos a otros Darnos cuenta de esta conciencia De que mi semilla altera también La semilla del que está a mi lado Me va a llevar a construir en comunidad Y cuando construimos en comunidad Tenemos resultados que dan vida eterna Que trascienden generaciones Así que ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en cinco años? Cada uno tenemos distintas respuestas Pero la la solución a esto es ¿Qué voy a hacer hoy? Para verme así en cinco años Porque el deseo No construye vidas Las acciones construyen vidas Es importante saber Cómo me quiero ver en cinco años Porque tengo una dirección Pero esa dirección Tiene que ir acompañada De qué voy a hacer Qué hábitos voy a implementar Qué cuestiones voy a hacer en mi vida Para poder tener los resultados Que espero Y me gustaría hacer un repaso de los puntos que hemos visto en estas cuatro semanas. Para construir nuestros hábitos sanos, número uno necesitamos tener identidad sana. Recordar que lo que yo soy no es determinado por lo que otros dicen o mi voz interior dice sino es determinado por Dios y dice que todos y todas estamos creados a su imagen Por lo tanto todos y todas tenemos el mismo valor y todas y todas tenemos el mismo potencial Si sí, se puede, eres alguien más que suficiente, eres alguien más que vencedor Eres alguien que tiene el poder creativo de Dios dentro de ti, identidad sana Segunda cosa es importante Tener propósito trascendental Es decir, cambiar Mis metas a lo efímero Por lo que perdura ¿Ah? O sea, por mucho que entrene El CISPAC en potencial Que está ahí porque todavía no existe A los 80 no se va a ver igual Como se va a ver a los 40 Tengo fe que a los 40 se va a ver muy bien Porque es efímero El pelo, o sea es frustrante que cada vez tengo más entradas como mi papá. Yo pensé que iba a romper ahí ese patrón generacional, pero no. El pelo se va, pero, pero la mente por dentro se puede trabajar y, y esa continúa, no se va. No, no sé si, si logro entender. Cuando tú y yo nos proponemos cambiar hábitos para lo que trasciende, se genera una energía única y diferente en nuestras vidas. Así que propósito trascendental. Segundo, tener un plan de cambio tener un plan de qué cosas voy a cambiar una pequeña cosa a la vez, siguiente hacer una transformación de hábitos, una muy buena manera que les platicé hace 15 días para cambiar hábitos es cambiar hábitos destructivos por hábitos constructivos, todos los días en el desayuno me tomo una coca lo voy a cambiar por todos los días tomarme 600 mililitros de agua todos los días me duermo viendo Netflix, lo voy a cambiar por todos los días, dormirme leyendo un capítulo de algún libro que me ayude a crecer en algún área de mi vida. Entonces, sustituir hábitos nos ayuda a cambiarlos, porque ya lo utilizamos para algo ese tiempo o ese dinero, solo que ahora le vamos a dar un enfoque constructivo. No tratamos, vimos la semana pasada, sino que entrenamos. No se trata de tratar, sino de entrenar. Y tratar es... Hago lo mínimo posible para ver si sale. Entrenar es, hago todo lo necesario hasta que salga. Estoy empezando a dar clases de piano a mi hija. Y ella se sienta y me dice, papá, ¿cuándo, ¿cuándo voy a poder tocar así como tú? Y le digo, mi amor, es que esto es el resultado de, de décadas de estar entrenando, intentando, practicando. Y ella ahorita está aprendiéndose una nota, do. Y estamos con do, 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 amiguito, do. Y es una nota de todas las del piano. Y es de, ¿cuándo voy a pasar a las demás? Cuando esa te salga muy bien. Y después vamos a pasar a la segunda y a la tercera. Y es un entrenamiento. Y me encanta que ella está entrenando, no está intentando. Intentar es llegar un día, ya no me sale la canción, ya no quiero, no. Todos los días, papá, ¿y, y mis cinco minutos de clase de piano? Porque son cinco minutos de práctica, tienes cinco años, no aguanta más. Y los sábados sí son como 15, 20 minutos de, de, de clase. Y, y ella está, ¿y, ¿y cuándo? Y va y se acerca al piano y está viendo la tele y de repente va ahí, do, 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 a mí, Y cada vez le sale mejor. Entrenar es lo voy a hacer hasta que salga. Yo una vez les conté que. Mi deporte favorito era el fútbol, digo el básquetbol, con el fútbol tuve malas experiencias de, de niño así que quería jugar básquetbol Pero la estatura no me ayudaba y la cultura de la ciudad tampoco porque nadie juega básquetbol casi Ahora sí cada vez hay más gente jugando Pero cuando yo era niño casi no había espacios Y de repente se abrió un espacio en la escuela y yo quería jugar básquetbol en la escuela pero, pero no era bueno, no, no lograba hacerlo le tiraba la canasta y no le atinaba y me taponeaban súper fácil porque mis compañeros de equipo eran mucho más altos pero al final de cuentas dije yo quiero hacerlo y me iba horas y horas y horas y horas y horas a entrenar al parque que está casi atrás de la casa de mis papás por acá, por la Zapaf los que ubican esta área y allí me iba a entrenar y entrenar y tirar solo y fueron años y años y años hasta que práctica, tras práctica, tras práctica, tras práctica, tras práctica Cuando menos acordé estaba en la selección de mi escuela Y después en la selección de la ciudad Y, y no fue algo que llegó de la noche a la mañana Fue algo que se construyó entrenando Había días que no tenía ganas pero uno no entrena cuando tiene ganas, uno entrena todos los días porque tiene un objetivo por delante. Es igual en nuestra vida, no vamos a tratar, vamos a entrenar. Y entrenar nos va a recordar no es porque tengo ganas, es porque tengo claro el objetivo al que voy a llegar. Voy a entrenar mis finanzas, voy a entrenar lo que pienso, voy a entrenar cómo trato a los demás, voy a entrenar cómo me percibo a mí mismo. ¿Por qué? Porque sé que lo mejor está por venir. Voy a entrenar a que me deje de mover el egoísmo. Y me comienza a mover el Espíritu Santo que es amor y si eso nos mueve tendremos una cosecha abundante. Hay tres leyes de la cosecha y esto lo he dicho ya varias veces pero es importante que lo tengamos claro. Cosechas lo que siembras así que elige bien tus semillas. Elige bien las semillas que vas a sembrar, porque lo que siembras cosecharás. A veces sembramos manzana y queremos uvas. Y es que ¿por qué no me dio uvas? No sirve este árbol. No, no, ¿no será más bien que sembramos la semilla equivocada. ¿Es que por qué tengo esta relación tan tóxica con mi familia? ¿Qué hemos sembrado en los últimos años en nuestra relación con ellos? ¿Es que por qué tengo tantas deudas que hemos sembrado con nuestras finanzas? ¿Es que por qué tengo estos problemas en mi cuerpo? La mayoría, la mayoría de los problemas en nuestro cuerpo es por semillas equivocadas que sembramos en el pasado Hace poco tuve una cita médica y, y mi médico me dijo Oye men, traes mucha grasa visceral y esa es la peor y esa grasa visceral no llegó ahí porque sí, o sea, fueron semillas de bowls y de tacos y que se fueron sembrando. Y ahora tengo que sembrar más ensalada y menos tacos y menos hamburguesas. Al final de cuentas cosechamos lo que hay. Y yo podría tomar la decisión de enojarme y decir, ay mugre cuerpo, ¿por qué mandas toda la grasa ahí y deshazte de ella? O puedo decidir cambiar las semillas que siembro Y eso aplica a todas las áreas de nuestra vida Dice Oseas 10, 12 y 13 Yo dije planten buenas semillas de justicia Y levantarán una cosecha de amor La cosa es que queremos levantar cosechas de amor Sembrando semillas de injusticia Queremos sembrar cosechas de comprensión Sembrando semillas de indiferencia ¿Ah? Y es que porque hoy que tengo este problema nadie me escucha ¿Cuándo te has sentado tú a escuchar? Es que porque hoy que estoy en esa situación nadie me ayuda ¿Cuándo tú has ayudado? Son cuestiones importantes para recapacitar y pensar Elige bien tus semillas Porque lo que siembras cosechas dice Oseas 13 Sin embargo han cultivado perversidad Y han levantado una abundante cosecha de pecados no, pecado es todo aquello que está desviado al propósito Todo aquello que no esperábamos que sucediera ¿Y por qué? Pues, ¿Qué fue lo que sembré? La buena noticia es que hoy podemos comenzar a sembrar justicia Para cosechar amor Hoy podemos cambiar Si algo aprendido siendo hijo de agricultor Es que lo que hoy siembras no es para siempre Lo que hoy siembras lo cosechas y después vuelves a sembrar Como te dije eres el resultado de los últimos cinco años de tu vida Así que los próximos cinco años pueden ser mejor Porque hoy podemos comenzar a sembrar diferente Tal vez la cosecha de hoy no me gusta Pero hoy voy a sembrar distinto Para que la de mañana sea mejor Elige bien tus semillas Resultados son exponenciales Cosechas más de lo que siembras Apliquen todo Y por alguna razón La maleza se multiplica mucho más todavía que ni el fruto deseado O sea En pareja Los que están casados ¿no? o sea, Un errorcito Di algo negativo Di un comentario dijeron, Oye Me veo bien en este vestido Y nada más di uh -huh, Sin voltear a ver Vas a cosechar más De lo que sembraste Una semana ¿Y qué tienes? No tengo nada Pero tú sabes que sí hay algo Yo, yo lo veo en mis hijas ¿no? O sea hay cosas que ellas hacen y yo lo hice una vez, una, una vez y ellas lo hacen miles y yo mi amor pero no hagas esto tú lo hiciste una vez, tú lo hiciste una vez, tú lo hiciste lo que siembras lo cosechas con abundancia entonces ser conscientes de esta parte qué estoy sembrando hoy o qué estoy cosechando hoy que ayer sembré que hoy lo tengo multiplicado y esto aplica bueno o malo, entonces de nuevo nos regresa al punto anterior, elige bien tus semillas. Porque a veces pensamos, si yo hice una cosa buena o mala, cosecho solo una cosa buena o mala, pero el mundo es exponencial. Hay un versículo en Marcos 4.20 que dice… Las semillas que cayeron en buena tierra Representan a los que oyen Y aceptan la palabra de Dios Y producen una cosecha de 30, 70 Y hasta 100 veces más numerosa De lo que habían sembrado Yo creo que si tú y yo escuchamos la voz de Dios Y la voz de Dios siempre nos va a llevar A recordarnos que la mejor manera de vivir Es amar, vamos a tener cosechas De 30, 60 y hasta 100 por uno Para bien Pero hay que ser conscientes De la contraparte Que si no somos Conscientes de que lo que estoy sembrando lo recibo multiplicado También tendremos consecuencias no deseadas Ahora aquí siempre me gusta aclarar No son consecuencias como castigos divinos No, Dios no castiga No castiga, no está en su naturaleza ser castigador Son consecuencias que tú y yo sembramos Y hoy estamos cosechando pero así como cosechamos consecuencias negativas, también hoy podemos sembrar semillas de justicia para mañana tener una cosecha al ciento por uno de amor. Hay algo que me gusta mucho que he estado aprendiendo últimamente que es el interés compuesto. Y el interés compuesto es una de las mejores herramientas para tener finanzas saludables que te den libertad financiera a largo plazo. Y lo que es el interés compuesto es que cuando tú inviertes en algo, eso que tú inviertes te da digamos un 5% de ganancia Y lo natural es decir, ese 5% me lo gasto Y sigo invirtiendo y siempre tengo solo ese 5% Pero el interés compuesto es, yo invertí 10 pesos y me gané un peso No me gasto ese peso, ahora invierto 11 pesos Y esos 11 pesos me dan 11.50, no me gasto unos 50, invierto 11.50 Y eso se va exponenciando a un punto donde los números se vuelven enormes porque tuviste la paciencia y la sabiduría de seguir siendo constante permitiendo que el interés compuesto creciera. Lo mismo pasa con nuestras acciones. Una acción se siembra, se cosecha, crece. Entonces tú y yo podemos aplicar lo siguiente. Es poco, es decir, pequeñas acciones con elecciones inteligentes, es decir, bien pensadas, constantes, es decir, lo hago por un largo tiempo me van a traer diferencias radicales. Entonces, recuerda, las diferencias radicales no inician con cambios radicales, inician con pequeños cambios inteligentes y constantes. Pequeños cambios inteligentes y constantes. Y no hay nada más inteligente y sabio que poder ser guiados por el Espíritu Divino. Somos guiados por su Espíritu y como vimos en la segunda sesión, permitimos que ese poder actúe a través de nosotros, los cambios siempre serán buenos. Un mes, la diferencia no se nota, dos meses un poquito, un año seguro se nota, cinco años se va a notar Y es que vamos cambiando, dijo Heráclito nunca te bañas dos veces en un mismo río Porque el agua que pasó hoy ya no es la misma agua que va a pasar mañana Aquí la pregunta es nuestro río de mañana va a ser mejor que el de hoy o va a estar peor que el de hoy es nuestra decisión. ¿Qué semillas vamos a sembrar? Por último, siembras después de cosechar. Paciencia y constancia. ¿Sabes? El progreso lo quisiéramos súper rápido. Pero toma tiempo. Pero vale la pena. Y quisiera que fuéramos cerrando con lo que dice Gálatas 6, 9. Así que no se cansen de hacer el bien. Me encanta esa frase. No se cansen. Tú solamente que te cansas de algo que haces repetitivamente. Ok, yo... Si empiezas a correr y llevas cinco minutos, no estás cansado. Pero cuando estás intentando hacer un maratón como Eduardo, que se avienta carreras largas de 15, 20 kilómetros, no sé, un montón. En el kilómetro cinco ya estás cansado. Y tienes que empezar a ser constante, a decir, aunque esté cansado sigo avanzando. Y eso es lo importante, la constancia no es hacer las cosas cuando me siento bien, Sino hacer las cosas siempre porque no es como me siento sino a dónde quiero llegar Si no nos cansamos de hacer el bien a su debido tiempo Es importante, debido tiempo, las cosas llevan tiempo Va a haber algunos aspectos en tu vida que vas a poder cosechar frutos al mes Otros al año, otros tal vez una década, otros tal vez después de toda una vida Pero si somos constantes valdrá la pena porque tendremos nuestra cosecha. Dios honra la constancia. Dice el Salmo 126, 5, 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Tal vez hoy estás sembrando con lágrimas. Amigo, amiga, no te des por vencida, por vencido, porque cosecharás con alegría. Se llorarán al ir sembrando sus semillas. Y ese seis me encanta y quiero que se vaya en nuestro corazón. Dice, llorarán al ir sembrando. Es decir, no me detengo para llorar. No hago una pausa para llorar y decir, ok, hoy estoy muy triste y hoy sí me como los dos litros de helado. Ok, hoy estoy muy triste, así que se vale quedarme 15 minutos más en la cama o una hora o todo el día. Es llorando, pero sembrando. No niego cómo me siento pero soy constante porque tengo una meta por delante y dice porque estas personas que van sembrando llorando regresarán cantando cuando traigan la cosecha yo estoy convencido que en este lugar vamos a ser personas que regresaremos cantando de lo que hoy estamos sembrando llorando que veremos en el futuro el fruto De Dios obrando a través de cada uno de nosotros y nosotras Recuerda una buena vida no es el resultado de buena suerte Sino el resultado de buenos hábitos No es buena suerte, son buenos hábitos Cuando voltees a alguien a ver y decir yo, yo quiero su vida No pienses yo quiero su suerte, di yo quiero sus hábitos cuando admires a alguien, no digas yo, yo quisiera tener la suerte de, de todo lo que él tuvo. No, no, es yo, yo quiero aprender los hábitos que él tiene, que lo han mantenido donde está. Porque suerte puede posicionarte, pero hábitos te mantienen. Y una buena vida está posible en el potencial que Dios ya ha sembrado en cada uno de ustedes. No es fácil, no es inmediato, pero a su debido tiempo cosecharán numerosas bendiciones. Porque en CDO no nos damos por vencidos Y quisiera hacer un paréntesis especial Porque aunque el miércoles fue el día de las madres A las madres las seguimos honrando siempre ¿no? Y algo que yo puedo ver en María, la mamá de Jesús Fue esta paciencia y constancia Para ver los frutos de lo que ella había sembrado Hubo un momento donde se le aparece el ángel Gabriel y dice: dice hey, Tú vas a tener en tu vientre a dar a luz al Salvador Y yo me imagino a María sembrando constantemente en Jesús Sembraba en amor, sembraba en confianza Cuando Jesús pensaba que no era el tiempo de hacer milagros María dice yo sé tu potencial si es el momento y, y qué increíble cuando mamás pueden ver el potencial en sus hijos y sembrar en él un aplauso a todas las mamás que han sembrado en sus hijos. Gracias, gracias mamá. Pero hubo momentos complicados como cuando Jesús dijo, yo no sé quién es mi mamá, ella no es, son todas las mujeres que están acá. Eso seguramente fue un golpe al corazón. Pero, tengo cinco años siendo papá y hay días que Amelia se enoja. Amelia tiene un carácter Fuerte, va a ser CEO ella. Y ella, cuando se enoja, es: vete, no te quiero ver. Déjame sola, papá. Vete. manches? Tienes tres años. Y si se siente, te dice? ahora entiendes, ¿no? Si la pobre de mis papás. Karma le dice, ¿no? Um, pero al final de cuentas, algo asombroso del amor es que, aunque ella diga: vete, aunque me diga no te quiero ver, no estés aquí. Y está enojada Si a las 3 de la mañana Ella grita Papi tengo miedo Papi no dice No dijiste que me fuera Papi va y la abraza Y yo puedo ver esto en María Jesús en la parte humana estaba Podemos leerlo si somos honestos Algunos aspectos que tal vez Lastimaron el corazón de María Pero María seguía creyendo En lo que estaba sembrando en Jesús Para que cumpliera el propósito divino y, y, y yo estoy seguro que cuando vio a Jesús en la cruz Tal vez hubo un momento donde dijo Todo lo que sembré Todo lo que yo puse Se perdió Pero sabes que Lo que María sembró no se perdió Porque la cosecha de María Llegó en la resurrección Así que mamás que están acá Todo lo que han sembrado Que tal vez el día de hoy puede sentirlo perdido lo que siembras cosechas Y el amor que has sembrado Que tal vez hoy no lo ves Confía Porque a su debido tiempo La cosecha llegará Si no nos damos por vencidos Llegó el momento de la resurrección Y María vio el fruto De las siembras De años, de décadas No de días Y un fruto que hoy tú y yo estamos disfrutando Así que mamás, yo creo que el amor que han sembrado en sus hijos va a dar fruto en resurrecciones extraordinarias que generaciones van a poder experimentar y vivir. Así que gracias a cada mamá por sembrar con constancia, con dedicación, con amor en sus hijos. Vamos otro aplauso bien fuerte a todas las mamás que están acá. Y hoy yo espero que se puedan ir con esperanza. Porque sé que ser papá o mamá no es fácil, pero vale la pena si recordamos que la mejor manera de ser padres es amando. Y tal vez el día de hoy puedas recriminarte y decir es que no sembré buenas semillas en mis hijos. Pero recuerda que Jesús no nos invita a la culpa, Jesús nos invita a la responsabilidad. Jesús nos perdona todo, perdónate las semillas del pasado y recuerda que hoy puedes comenzar a sembrar semillas diferentes, que mañana traerán una cosecha para vida eterna, mamás hay un gran potencial en ustedes, mamás gracias por todo lo que hacen, que el amor de Dios siga fluyendo a través de ustedes de esta manera única e inigualable que solo pasa a través de las mamás, gracias que Dios los bendiga.